0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Arthur Ongarato, da equipe de análise econômica. E vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, o dia foi positivo para o mercado com o apoio do otimismo com o setor bancário visto desde o início da semana. No campo de indicadores, a taxa anual de inflação ao consumidor, CPI, da Alemanha desacelerou de 8,7% em fevereiro para 7,4% em março, segundo dados preliminares da Destatis, agência de estatísticas do país. Apesar da desaceleração, o resultado veio acima dos 7,2% esperados pelo mercado. Na comparação mensal o CPI teve alta de 0,8% em março, também acima dos 0,6% previstos pelo mercado. Em entrevista publicada hoje, o dirigente do Banco Central Europeu, BCE, Frank Elderson, afirmou que a estabilidade financeira é uma preocupação para atingir a estabilidade de preços, já que é necessária para a transmissão suave da política monetária, e que o BCE tem instrumentos para lidar com os dois aspectos. Sobre o possível contágio dos recentes transtornos envolvendo grandes bancos da Europa, Elderson disse que o sistema bancário na zona do euro é sólido e resiliente, com níveis robustos de liquidez e capital, e que o BCE está pronto para fornecer liquidez ao sistema bancário, se necessário. Também fez coro a presidente do BCE, Christine Lagarde, ao dizer que a estabilidade financeira não se sobrepõe à estabilidade de preços. Neste contexto, em Londres, o FTSE subiu 0,74% e atingiu seu nível mais alto em duas semanas. Enquanto em Frankfurt, o DAX cresceu 1,26%. Por fim, em Paris, o CAC avançou 1,06%. Nos Estados Unidos, os ganhos de ontem foram estendidos, ainda sob efeito do alívio sobre as preocupações bancárias. Apesar disso, ao longo do dia, as bolsas chegaram a ficar no vermelho, com falas duras de diretores do Federal Reserve. FED, o Banco Central americano. A presidente do FED de Boston, Susan Collins, afirmou prever mais uma alta de juros, seguida por uma pausa no aperto monetário. Segundo Collins, o FED provavelmente não cortará os juros até o fim deste ano. Já o presidente do FED de Minneapolis, Neil Cascari, insistiu na importância de conter a demanda, a fim de que a inflação não fique fora de controle no país. Por fim, o presidente do FED de Richmond, Tom Barkin, afirmou que o desafio do FED é avaliar o estado da economia à luz dos fortes dados de emprego e inflação, com possível desaceleração vindo dos problemas dos bancos, após colapso do, SVP, do SVB e do Signature. Neste contexto, as bolsas americanas fecharam em alta. O Dow Jones subiu 0,43%, o S&P cresceu 0,57% e o Nasdaq avançou 0,73%. Os juros de dívida do Tesouro Americano, por sua vez, encerraram um o dia sem sinal único, enquanto no câmbio, o índice DXY, que compara o dólar com uma cesta de moedas estrangeiras, caiu. No Brasil, foi divulgado em coletiva de imprensa na manhã de hoje um novo arcabouço fiscal. No evento, do qual participaram os ministérios da Fazenda e do Planejamento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a intenção do governo é de zerar o déficit primário já em 2024 e gerar o superávit a partir de 2025 limitar o crescimento das despesas a 70% da receita do ano anterior. Após a divulgação das novas regras, houve Alton e Bovespa. Antes de ver os parâmetros anunciados na coletiva, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que existe boa vontade da Fazenda em fazer um arcabouço fiscal robusto, mas não quis fazer mais comentários antes de ler a versão final. Na nossa avaliação, é positivo o fato de que o limitante para a despesa será a arrecadação realizada no ano anterior, não estimada. Pelo que foi divulgado até o momento, se a regra proposta for seguida, devemos chegar ao final de 2026 sem crise fiscal e de confiança. Por outro lado, como ponto negativo, os parâmetros apresentados para IPCA, SELIC e PIB são otimistas em relação ao nosso cenário base, o que deve condicionar o sucesso da proposta a um ajuste fiscal que ainda não está claro. Deste modo, avaliamos que é preciso esperar mais detalhes da regra para saber se de fato ela será capaz de garantir a sustentabilidade da dívida no médio prazo. No campo de indicadores, o Índice Geral de Preços Mercado (IGPM) registrou alta de 0,05% em março, após deflação de 0,06% em fevereiro, segundo a FGV. O valor veio abaixo dos 0,15% esperados pelo mercado. Também divulgados pela FGV, o Índice de Confiança de Serviços, subiu de 89,1 para 91,7 pontos de fevereiro para março, após cinco meses, cinco meses consecutivos de queda. Apesar da alta, o ICS recuperou apenas 20% do que foi perdido nos últimos meses. Já o Índice de Confiança do Comércio, ICC, subiu de 85,8 para 86,9 no mesmo período. Apesar da segunda alta consecutiva, assim como o ICS, o ICC segue em nível historicamente baixo. No câmbio, o dólar registrou queda de 0,73%, cotado a R$ 5,10. O petróleo, por sua vez, fechou em alta, beneficiado pelo recuo global do dólar e com investidores de olho em sinais sobre a China. Enquanto o barril do petróleo WTI para maio subiu 1,92%, a US$ 74,37, o do Brent para junho avançou 1,26%, a US$ 79,27. Neste contexto, e o Bovespa encerrou o dia em alta de 1,89%, a 103.713 pontos. Já as taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, DI, fecharam em queda. A taxa para 2024 caiu para 13,17%, contra 13,22% ontem. Para 2025, caiu para 11,96%, contra 12,16% ontem. Já para 2027, caiu para 12,05% contra 12,29% ontem. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!